0: Varmt välkommen till Spridordet och sista avsnittet, inte av Spridordet, men av serien Greppa GT. Vi ska försöka knyta ihop säcken på det här och vi har ju knappast berört hela Bibeln och hela Gamla testamentet. Men den här seriens syfte har mest bara varit att få en överblick i hur man kan läsa Gamla testamentet. Petrus, var pratade vi om i förra avsnittet? Lite sammanfattat så där.
1: Alltså vi, har ju, vi har ju cruisat runt ganska mycket i moseböckerna. Oh ja. För att det är en så jätteviktig del av Bibeln. Och det är ofta där stötestenarna sitter. Och den lägger fundamentet för resten av berättelsen. Och moseböckerna är ju 20% av hela Bibeln. Så det är enorma. Det
0: är ganska mycket. Det är
1: jättemycket. Och sen gamla testamentet. Och det är, kollade vi upp det faktiskt idag. Det är 77% av hela Bibeln är gamla testamentet.
0: Det är också mycket.
1: Det är också mycket. Men vi kollade på lagen. För att lagen är ju det här eh, gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk. Och Mose förmedlade det. Och så kollade vi på, gäller lagen för oss idag? Vad kan vi extrahera för lärdomar från den? Men vi blir aldrig rättfärdiggjorda genom lagen. Nej. Vi får aldrig rätt ställning med Gud genom lagen. För utan vad behöver vi? Vi behöver en frälsare. Amen. Och de blev ju räddade innan i berättelsen. Där ut ur Egypten och så vidare. Innan de fick bud och de skulle bli formade in i det. Folk gud kallat dem till att vara. Mm. Och det här temat av en frälsare. Det är ju hela... Genom hela viben då. Det har vi pratat om i varje avsnitt egentligen. Mm. Vi har pratat om att man behöver en helig ande. Flyttar in på insidan. Ger dig kraften att leva ut det liv gud kallat dig till. Mm. Hur vi behöver... Ett nytt förbund, det gamla i förbundet var aldrig slutplanen. Nej. Utan det var bara en pedagog. Mötte folket där de var på tar dem på en resa.
0: Och idag, vad ska vi prata om? Detta avsnitt?
1: Idag ska vi ju tänka att vi ska bli lite nördiga. Som om vi inte redan har varit Ja, exakt. Det. Nej, men vi, ska, vi, ska kolla, vi ska prata om profeten som ska komma. Ooh, vem kan det vara? Jag undrar vem det kan vara. Det vet alla som lyssnar redan. Men. Vi ska rama in det på ett snyggt sätt. Eftersom Gamla testamentet. Vi ska kolla lite på hur. Om man kollar på det. Hur, hur den judiska indelningen av böckerna. I det vi kristna kallar i testamentet. Hur det skiljer sig från den traditionella kristna indelningen.
0: Har inte de samma ordning på böckerna?
1: Nej precis. Om, om du slår upp din bibel så har du en innehållsförteckning. Och mm. så står det saker så här. Men den är lite annan ordning. I judiska historien. och Det ska vi kolla på lite. Ja. ja. Mm. Jag tänker att vi börjar i Nya Testamentet. Det är alltid bra med det. Det är alltid en bra grej. Det
0: är bra Och det grej. jag tänkte vi ska
1: kolla på är väl vad väntade människor på under Nya Testamentets tid? Vad var buzzen? liksom Vad var förväntan?
0: Mm. Rimligt.
1: Eller hur? Så jag tänkte att vi ska börja med att läsa Johannes Evangeliet. Kapitel 1 yes. från vers 19. Och vi kommer läsa från folkbibeln.
0: Detta är Johannes vittnesbörd. När judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem man var. Han bekände och förnekade inte sanningen.
1: Och det här är alltså Johannes döparen som talar. Ja. Ja.
0: Han bekände: Jag är inte Messias. De frågade honom: Vad är du då? Är du Elia? Han svarade: Nej, det är jag inte. Är du profeten? Han svarade: Nej. Då sa de till honom: vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Några fariser hade också sänts ut. Och de frågade honom. Varför döper du om du inte är Messias? Och inte heller Elia eller profeten?
1: Så när du läser där Ser du att det var tre kategorier. Eller tre koncept fariserna och skriftlära och ja. judarna hade i sitt huvud.
0: De väntade på Messias, frälsaren. De väntade på att Elia skulle komma tillbaks. Mm. Och de väntade på profeten. Men var inte Elia en profet?
1: Jo, precis. Så profeten är en specifik term som vi ska kolla närmare på. Mm. Och det är hämtat ur femte mosebok, 18. Men det är jättespännande. Och Messias-konceptet, det är ju det är ett ganska stort koncept som vi inte hinner liksom paketera upp idag. Men det handlar om att i gamla testamentet så smorde man en präst. Man kunde smörja profeter och kungar in i ett ämbete. Då. Och sen så kommer vi se att den här messiasgestalten kommer en kombination av alltihop.
0: Och vad var symbolen för att bli smord?
1: Där, det, är, det är ganska stor symbolik där, eller mycket symboliskt. Men en av tankarna är beskydd. För att till exempel man smorde får för att eh, inte så här kryp skulle komma in och borras in i deras hjärnor och sånt mm. där så det skulle glida av dem och det skulle vara ett tecken på Sweet. beskydd och också så här, eh, gudomlig favör om jag minns det rätt. Liksom.
0: Var det inte också, fast det kanske först är först i Nya Testamentet men att Guds ande skulle vara över en heligande.
1: Jo exakt, det är ju verkligen en symbol på det. Mm. Men främst av allt är det en symbol på avskildhet. Att något avskiljs åt ett specifikt syfte.
0: Men, men, det var inte det vi skulle prata om.
1: Nej. Utan de väntade på Elia, profeten och messias. Och, och, och när vi ska kolla på det här nu så kommer vi märka att det är precis det de gjorde. Det var rimligt. Det var extremt rimligt att vänta på det. Mm. Om, vi, om vi bara kollar på Johannes 7:40 till 41 också i Johannes 7:1 kapitel. 7 vers 40 41
0: Några ur folkhopen som hade hört hans ord sa han är verkligen profeten andra sa han är messias och andra inte kommer väl messias från galileen
1: Så här är ju folket och snackar och bara
0: Who is he? Ja,
1: vem är Jesus? Och då är det de här kategorierna profeten eller messias
0: men inte Elias
1: inte där när de snackade Nej. Men det, det fanns ju mer Men det
0: är ändå så här de här grejerna vi har väntat på Kanske kan det vara han Exakt Spännande
1: och, och det är här jag skulle vilja att vi zoomar ut Och sen ska vi bara kolla då på hur judarna delar in sina skrifter Och ordningen de arrangerade böckerna i Jämfört med hur vi kristna gör idag Eller vi protestantiska kristna gör idag För liksom, om, om du plockar upp din bibel Då har du en innehållsförteckning mm. Och den är inordnad på ett specifikt sätt Men inom judisk tradition var den på ett annat sätt och det är det vi ska kolla på och sen se att vi kommer kunna extrahera lärdomar från det. Och det kommer hjälpa oss förstå varför de förväntade sig profeten Elia eller Messias. Ja, så då sa jag då att judarna delar in Bibeln annorlunda än vi kristna gör yes. idag. De har samma böcker. Men de här böckerna är en annan ordning och struktur. Så vi har ju 39 böcker i Gamla testamentet. I alla fall vi protestanter. Inom katolsk tradition och så där har man ju på apokryfer och ja. sånt. Men de här 39 böckerna i alla fall, den här indelningen, är samma böcker som man har i judisk tradition. Då har man exakt samma böcker, men man räknar dem som 24 stycken istället för 39.
0: Så man har slått ihop typ... Första andra kungabok och krönikeböckerna eller något.
1: Ja, bland annat. Men det är ju, det, det, det är ju ganska stor skillnad i antag, 24 om 39.
0: Ja, men det var bara början.
1: Det är de ju också att de slår ihop de tolv profeterna till Aha. en bok. Så det. Men det tror jag är spännande här är att de kallar det ju inte gamla testamentet judarna Utan de kallar det Tanak. Tanak. Och det här är egentligen det bästa ordet vi har för gamla testamentet. För som vi har pratat pins. om tidigare är gamla testamentet <laughs> väldigt missvisande eftersom det, det leder oss bort från tanken att det låter sig gammalt. Det, det låter som, som, att, inte, ja. som att det
0: inte är aktuellt längre.
1: Eller hur? Och, och du, är, du kanske har sett det nu i våra konversationer att det inte innehåller eller det är inte bara gamla testamentet.
0: Nej, det är inte bara det gamla förbundet utan det är mycket, mycket mer. Mm. Yes. Så tanak då.
1: Ja, det står för tre saker. Det är en akronym. Det står TNK n TNK ja, liksom. Och det är en förkortning då för Torah, Neviim och Ketuvim. Vilket betyder lagen, profeterna och skrifterna. Rimligt. Det är det det betyder, lagen, profeterna och skrifterna. Så det är en tredelad indelning. Ja. Man delar upp det i fem moseböckerna i första delen. Puff. Sen har man profeterna. och Då är det de klassiska profeterna vi tänker oss. Men man har också det som kallas de tidigare profeterna. Och där räknas josua boken domaboken, samuels -boken och kungaboken in.
0: Mm.
1: För de ses som ett profetiskt perspektiv.
0: Okej, okay. trots att det är historisk skildring.
1: Exakt, och det är det här som skiljer från liksom hur vi tänker, mm. Bibelns indelning. Och sen har man då det som kallas skrifterna. Det skulle bli mycket lättare att visa om vi hade en visuellt. Det är svårt på en podcast att göra det här. Jättesvårt. Men Ketvim, skrifterna, då är det en samling. En blandad kompottskrifter. Det är lite som typ så här. Eh, du har Saltaren, Jobb, Ordsvårdsboken, Rut, Höga visan, Perikan, Klagoviserna, Ester, Daniel, Esra, Nehemja, Krönikeboken. Allt det lumpas ihop som en kategori. Puff, så. Så det är lite mixat av historia, profeter, visdomslitteratur så det är lite som typ din jag vet inte så här när man har en 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 drawer vad heter det man drar upp man drar, en, låda. en låda en stökig låda. Ja, exakt. Alltså, du, vet, du har du har ju allt anordnat och sen har man allt så här i vissa här,
0: vet jag inte om det här, men Nej men i
1: vissa kök har man så här man kanske lägger batterierna och allt alltså lite random saker i en låda.
0: Brukar du ha batterier i köket? Nej. <laughs> Gafflar och skedar och knivar
1: jag menar Det är den vanliga. Alltså, det, är, det är ordnat. Det skulle vara till exempel profeter. Då. Ja. Men sen har du skrift, skrifterna. Det är bara blandad kompott av allt möjligt. Det är random grejer. Det, är så här bara, det finns ingen struktur här. Det finns inget vettigt namn på det.
0: Allt i -lådan.
1: Ja, exakt Resten. Precis. Men ja, vi kristna då, vi delar in det i moseböckerna, de historiska böckerna, Josua domarboken Rut, samelsböckerna, kungaböckerna, krönikeboken och så vidare. Och sen har vi Poetiska böckerna kommer sen pof, mm. Jobb, Saltaren, Orsalsboken, Prediken, Höga visan Och sist har vi Profeterna pof, Och så kör vi alla Sådär Så det är en liten skillnad där
0: ja Och vad spelar det för roll?
1: Tror du det spelar någon roll när du hör det?
0: Ja, för att du, kom, du har tagit upp det så att det borde vara viktigt. Det vore jättekonstigt om vi bara skulle ha en pod, ett podcast-avsnitt där vi pratar om att vi delar upp Bibeln på olika sätt och sen bara det var allt, hejdå och tack.
1: <laughs> ja, utan det, har, det kommer hjälpa oss eh, pekas mot Jesus ännu Så so this better be good! <laughs> Amen. Jag tror det är viktigt för oss att tänka på att de hade inte böcker på den tiden.
0: Nej, man snackade eller hade rullat.
1: Exakt. Man hade bara snackat. Du menar man hade muntlig kultur. Ja. ja, absolut. Det hade man mycket mer. De hade, man hade fantastisk förmåga att memorera saker som inte vi har. Eftersom som vi,
0: jag verkligen inte har.
1: Som vi förstörde av social media. <laughs>
0: Jag borde egentligen lyssna igenom alla våra avsnitt av Spredordet och så kommer det vara som att jag hör på det första gången för jag har så dåligt minne. Men herren har nåd med mig också. Det kommer bli bättre. Amen, i Jesu namn. Nu, vad var vi?
1: Jo, det här att du vet, de hade inte böcker. De hade ju bokrullar. Mm. Alltså bokteknologin, kan man använda det ordet. Va? Men teknologin, liksom hur man gjorde böcker. Eller det kanske inte...
0: Man binder inte böcker.
1: Nej, precis. Utan man hade rullar. Mm. Och det här gör att liksom i början av en rulle och i slutet av en rulle kan vara lite viktigare för att då lägger man märke till, aha, det här är vad den boken handlar om och så vidare.
0: Just det, för man ser allt samtidigt. Eller hur menar du? Man rullar ju upp dem. Eller hur läste man dem?
1: Jo, men man, man rullar dem. Men, men när du rullar så börjar du med att se inledningen av rullen. Ja, okej. Okay, Eller slutet. Man rullar det så.
0: Okay. Ja, nu är jag med.
1: Är du, aha. Ja. Jag, jag, jag tror jag.
0: Ja. Jo, det är mycket sens
1: Precis. Och vi ska därför kolla på hur de här rullarna då, Tanakh Torah, alltså fem femoseböckerna hur de avslutas. Vi ska kolla på hur profeterna inleds. Hur profeterna avslutas. Och sen hur skrifterna inleds. För skrifterna är ju sist. Mm. ja. Mm. Och det kommer bli grymt. Och sen ska jag bara säga att Jesus bekräftar att det här var hur han läste Bibeln på det här sättet.
0: I den ordningen.
1: Mm. Mm. För i vårt första avsnitt av Greppa GT, då läste vi ju Lukas 24 om med vandrarna och hela den storyn. Mm. Och då är Lukas 24, 44. Då sa Jesus, allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i lag hos profeterna och i salmerna. Och salmerna inleder skrifterna då.
0: Ja, så man kan inte säga salmerna om alla skrifterna.
1: ja eller snarare, snarare det är den första boken i den ja. samlingen. Och varför många menar att vi kan veta också att det här var hur Jesus hade Bibeln. Det är genom Lukas 11:51. Om du bara läser Lukas 11:51 för oss.
0: Från Abels blod ända till Sakarias blod som utgöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er, det ska utkrävas av detta släkte.
1: <laughs> du var. <bara>, varför läste du <laughs> <vi> det här?
0: <laughs> ja, vad? Abel, Abel i början och Zakaria sist då. Eller?
1: Det det handlar om är att Jesus hållet tal om och säger att det här är alla som har varit martyrer genom historien. Mm. Och ni kommer utkrävas. Det är liksom, ett fel, typ, säger han till de skriftlärarna i den här tiden. Ni kommer få sota för allt där Men det han säger är Abels blod. Abel är den första martyren i historien. Mm. Men sen säger han Zakarias blod. Bara vem är i all sin dag är det? Som utgöts mellan altaret och templet. Det är så här random profet- som nämns i andra krönikeboken 24. Han är inte den sista profeten kronologiskt sett. Nej. Närmast Jesus som dog martyrdöden. Men om du gör den här indelningen av Bibeln. Mm. Så är det ju Torah, Nevim och Ketuvim. Så då har du ju att Abel är den första. Och sen den sista boken av skrifterna. Avslutas med Sakarias blod.
0: Mm -hmm. Så det är som att han pratar om den första
1: till den sista martyren i bokordningen. Mm. <laughs> Om det låter rimligt. Ja, ja det här är supernördigt. Okej, okay, vi, vi ska skona våra lyssnare det här. Vi, 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 <laughs> vi, vi går vidare helt enkelt. Så det vi ska göra nu är att vi ska kolla på slutet av Torah. Lagen. Lagen, precis. Vi ska kolla på slutet av den. Slutet av femte mosebok. Sista kapitlet av den. Kolla hur alltihop avslutas. Vi har ju tidigare kollat lite på hur en avslutning handlar om den här sången Moses lär. Men det här är ytterligare ett kapitel sen, några kapitel senare. Så jag tänker att vi ska läsa femte Mosebok 34 och kolla hur det avslutas. Och vi ska läsa från vers 5. Femte
0: Mosebok 34 och 5. Och herrens tjänare Mose dog där i Moabs land, så som herren hade sagt. Han begravde honom i dalen i Moabs land, mittemot Bet-Peor. Men till denna dag har ingen fått veta var hans grav finns. Mose var 120 år när han dog. Hans ögon var inte skumma. Hans livskraft inte försvunnen. Israels barn sörjde Mose på Moabs hedar under 30 dagar. Sedan var sorgetidens gråtodagar efter Mose slut. Josua, nuns son, var fylld med vishetens ande- till Mose hade lagt sina händer på honom- och Israels barn lydde honom och gjorde som herren hade befallt Mose. Israel inte med, I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose- någon som herren kände ansikte mot ansikte. Ingen, om man tänker på alla de tecken och under- som herren hade sänt honom att göra i Egyptens land- med Farao och alla hans tjänare och med hela hans land. Och om man tänker på all den väldiga kraft som Mose visade, och på alla de stora och fruktansvärda gärningar som han gjorde inför ögonen på hela Israel.
1: Vad tänkte du när du läste det där?
0: Att det låter som att Mose dog alldeles för tidigt. Att han inte liksom var döende. Mm. Uh, 120 år låter ju gammalt idag, men det finns ju de som blev typ 900. <laughs> ja, uh, nej men, uh, så det låter som att det var ganska oväntat- att han skulle dö. Um, om han nu dog. Mm. Um, och sen då att- ingen av hans slag- alltså någon som har varit lik honom- på det sättet- um, uppstod. Alltså det kom inte någon ny som Mose. Um. Så då
1: reagerar du på att det här måste ju varit- långt efter Mose det är skrivet. För att det står- Ingen uppstod mer. Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose.
0: Ja, det är ju sant. Så Mose kan ju inte ha skrivit det.
1: <laughs> Nej, precis. Och, och det står till och med så här: ända till idag. Det betyder ju liksom okay, hur långt bort är det är från tiden. Och, och inte bara det. Jag tyckte det är jättespännande det där i vers 6. Att det står: Han begravde honom i dalen i Moabsland. Vem är han?
0: Ja, du, du läste det här med noga, det var vad jag gjorde.
1: <laughs> Herren antagligen. Är det, är det Gud själv som begraver Mose? Eller, jag vet inte. Och vem skriver? Ja, det, det är väl någon i efterhand.
0: Skriver om sin egen död.
1: Precis, så det är någon i efterhand som skriver här. Och så står det att man vet ännu inte till denna dag var hans grav finns. Och sen är det så spännande då i Nya Testamentet ja, i Judas precis. brev. Och vad händer då? Minns du?
0: Ja, men då i Judas brev så skriver de ju om att de... Vad är det? eller Mikael? Mm. Som tvistar med typ satan eller någon mm. djävul om Moses kropp. Exakt. Var de får det ifrån det vet jag inte. Det står ju inte där. Men, Nej. men det står ju samtidigt att man inte vet var han var. Vart han är begravd.
1: Det är någon form av judisk traditioner som har uppstått att det är något mystiskt med Moses död. Men hela, i alla fall poängen är att lagen, Torah, avslutas med att det uppstod ingen mer likt en Nej. profet lik Mose. För det fanns ingen som kände här en ansikte mot ansikte och gjorde de här alla slags tecken under. Och varför är det här så stor tragedi? Jo, för den här profeten. Kommer du ihåg när vi pratar om i Nya Testament att de väntar på en profet? Ja. Det är, där, det, det är det som är grejen. Man väntar på en profet lik Mose.
0: En ny Mose.
1: För att i femte Mosebok 18 ska vi kolla på det. Femte Mosebok 18, vers 15 så får vi där löftet om att Gud säger till Mose att det ska uppstå en profet. Läs, äh, vi läser igen här.
0: Herren din Gud ska låta uppstå att det är en profet bland ditt folk av dina bröder. En som är lik mig, honom ska ni lyssna till.
1: Och då är det Mose som talar och säger att en profet lik mig ska uppstå.
0: Så här är ett löfte att det kommer komma någon.
1: En profet som Moses. Mm. Och om vi läser vers 18 också i kapitel 18 i 50 Mosebok.
0: En profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig. Och jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom.
1: Så här var det Gud som talade och ger löftet återigen att en profet ska uppstå som är lik Mose. Och det är det som är grejen va. Så de har läst där i sin bibel judarna och sen när Jesus kom sen så, så så förväntar i Nya testamentet sig så förväntar de sig profeten. Mm. Det är hämtat härifrån det här löftet. Vi väntar en profet lik Moses.
0: Och Jesus säger ju i Nya testamentet att jag gör ingenting som inte om inte fadern säger det. Uh, så det bekräftar ju att han är profeten. Ja. Försar jag mig nu oh, nej, nej
1: nej nej, det du verkligen inte. Det nu kom klockrent. de
0: på det? Det var Jesus
1: klockrent. Så förstår du bilden då vi får här om vi kollar på moseböckerna. Det avslutas med förväntan på en kommande moseslik profet som var utlovad men han kom aldrig.
0: Tålmodigt folken då som fortfarande väntar på det när Jesus kom.
1: Så då, direkt efter moseböckerna vilken bok kommer då i vår bibel? Josua. Det är exakt samma sak i, i, i Tanak. Ja. För då är i den första boken i profeterna är Josua Nevim så profeterna Josua. Så det kommer direkt efteråt. Och då som vi pratar om det är den första boken i den här samlingen böcker, profeterna. Så då är det också viktigt och vi ska kolla på bara inledningen kapitel 1 av Josua hur det inleds. För att om lagen avslutas, Torah avslutas med att Mose är den vi behöver, en profet lik Mose. Hur inleds Josua då. Vi läser från vers 1.
0: När Herrens tjänare Mose var död sa Herren till Josua: Nun, son Moses tjänare, min tjänare Mose är död. Stå nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose. Från öknen till Libanon och ända till den stora floden i Juffrat över hela Hetiternas land och till stora havet västerut ska ert område sträcka sig.
1: Men bara stannar där. Förstår du att det här löftet gav ju Gud Abraham i första Mosebok 12. Det är gått jättelång text och nu ska de äntligen få kliva in i det här löfteslandet. Mm. Det är en så stor grej. Och då kommer vi där till Josua i vers 5 där om vi läser vidare.
0: Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar, så som jag har varit med Mose, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig.
1: Wow, som jag varit med Mose. Kan det här vara en profetlik Moses?
0: Det låter ju typ så i alla fall. Eller hur?
1: Spännande. Vi läser vidare.
0: Var stark och frimodig. Till du ska som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Jag var stark och mycket frimodig. Så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den, vare sig till höger eller till vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig och du, då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig, var då inte förskräckt eller förfärad. Till Herren din Gud är med dig vart du än
1: går. Starkt. Verkligen. Men det är någonting som skiljer sig här. Från att han, är, han är som Moses. Som jag var med Moses så är jag med dig. Mm. Men vi läste ju där i slutet av femte Mosebok. Jag minns inte om du märker till det. Men då stod det ju där att ingen profet uppstod som Moses. Precis. Någon som kände Herren ansikte mot ansikte. Det är gjorde inte Nej, hur, hur känner han Guds vägar? Genom att följa Torah. Mm. Följa undervisningen som Mose gett dig. Så det finns en skillnad där. Eller hur? Ja. Så det är inte riktigt en profet lik Mose. Men nästan. Och det som är utmärkande för Joshua är att han ska eh, meditera egentligen. Han ska han ska inte låta mun, alltså,
0: Tänk på den exakt. både dag och natt. Tack så mycket. Varsågod. Och,
1: och, och det finns, Ordet som står där på hebreiska är haga som betyder mumla eller så här ljudet som en björn gör när de tuggar typ alltså det är att prata lite högt så här.
0: prata björnen när de nej, tuggar men, Nej
1: men nej men det är liktande ord så det är som om du har sett så här ljudar vi klagomuren idag i moderna Israel så kan de ju så här stomma en bok i så här, prata liksom, mumla lite
0: Så låter det när man mumlar? Tugga, tugga, tugga. Nej det gör det inte väl. <laughs> Jag ja
1: exakt Så han säger, Det här är nyckeln till framgång Joshua Du kommer ha framgång om du håller fast vid Torah Om du gör det, då kommer vad Gud vara med i allting Så vi ser här ändå att det är en som en Moses gestalt Men inte riktigt Så det här är Joshua-boken, alltså profeterna Hela det segmentet inleds med att Guds utvalde ledare Joshua Han ska leda in folket i det förlovade landet Och han ska tänka på Torah-lagen dag och natt Då kommer han ha framgång
0: och mumla. Duk, 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 duk.
1: <laughs> Så om det är hur profeterna inleds, hur avslutas profeterna då? You tell me. Så vi har sett här en stark betoning på att okay, hålla fast vid skriften och ordet och vi en profet som Moses. Hur av, avslutas profeterna? Det avslutas med Malaki. Det är lite som gamla testamentet för oss, avslutas ju med Malaki. För judarna är det profeterna som avslutas innan skriften inleds då. Vad var
0: det profeterna hette? Var det Ketvim eller Nevim? Eller nevim. nevim, nevim yeah, nevi profeterna är Nevim. Ja, ska vi komma ihåg.
1: Och jag tänker att vi ska läsa Malaki 4 från vers 4.
0: Kom ihåg min tjänare lag som jag gav honom befallning om på Horeb.
1: Och Horeb är ett annat ord för Sina i berget då. Mm.
0: Stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. Så jag ska sända till er profiter profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och, och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med till spillogivning. Mm
1: -hmm. mm. Börjar vi förstå nu varför de väntade sig profeten och Elia? Mm -mm. Vad skulle Elia göra?
0: Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder så att jag inte kommer att slå landet med till spill och givning.
1: <laughs> så det handlar okay. om att Lia ska dyka upp här då innan Herrens dag. Och Herrens dag är ett stort tema i profeterna som handlar om när Gud utövar rättvisa på jorden och hämnas mm. de som har blivit illa behandlade och så vidare och bara utövar justice på jorden. Och innan det sker kommer han sända i Lia.
0: Ja, och Elia, även fast han hade en nära relation till Gud så såg inte han Gud ansikte till ansikte så därför så tror man inte att det här är samma profet som Gud säger till Mose. Är det så?
1: Ja, bra tänkt. Snyggt. Snyggt. Verkligen. <laughs> Tack. Ja, men så här, är det inte spännande att man väntar på en profet lik Mose och man väntar på Elia? Eller någon som Elia? Mm. Och om vi bara tänker på de två personerna lite ett tag så här. Finns det likheter mellan dem? Kan du komma på några likheter mellan Moses och Elias liv?
0: Alltså jag blandar ju alltid ihop Elia och Elisha. Vem som gjorde vad? <laughs>
1: okay, men, men var det Elias ja. som
0: var med Balsprofeterna ja, precis, på berget och precis. Fire, Holy Spirit och ägde dem. Exakt. Och det var han som också profeterade att skulle komma regn. Mm -hmm. Det var han som hängde med Ahab och Isabel som ja. inte var så trevliga. Tänk vad jag kommer ihåg. Ändå. Eh, det var Elia som hörde Guds viskning. Eller, eller var det Elisha? Nej, Nej det är Elisa. Ah, när han var i grottan. I grottan ja. Ja.
1: Men om vi bara kollar på. Vi pratade lite om att Moses döde, otroligt mystisk.
0: Just, det, Elia var det som också blev hem, han blev hämtad av en eldvagn. Ja. Så han dog inte. Han dog aldrig. Han dog inte.
1: Det är ju jättespännande att de två båda har väldigt märkliga episoder kring sin död eller mm. sitt gjort livslämnande. Och de båda sen har ju så här, som du säger gudomlig kraft och power på berg. Mose på Sinai berg och mm. Elia på Karmel när han showdown där med Balsprofeterna. Men direkt, och sen, de båda bygger stenaltare också till Gud. Men Elia, efter han haft den showdownen så börjar han ju fly och han blir jagad av Isabel och allt det här. Och springer till en grotta. Och i grottan så är Elia fett deprimerad. Och säger, jag är den enda kvar. Så här. Och sen han är, är det grottan är han på si
0: dödsångest.
1: Exakt. Och grottan är ju på Sinaiberg.
0: Uh -huh. Samma
1: berg som Mose mötte Gud. Och Elia är där 40 dagar. Mose var på det berget 40 dagar.
0: I see, I see.
1: Och Mose är ju där och så är han i en grotta och så säger han till Gud, visa mig din härlighet. Show me your glory. Så här starkt, powerful och möte med Gud ansikte mot ansikte. Men Elia är inte riktigt så. Då han är mer deprimerad. Säger jag är en enda kvar. Jag är övergiven, jag är lämnad. Ensam här bland alla. Och så säger Gud, nej, jag har en helig kvar Det finns 7000 män som inte böjt knä för bal. Kaboom. Men det starka här, det är ju att Elia lyckas aldrig bli en Moses. Man förväntar sig i berättelsen att han ska bli den nya Moses, speciellt när han kommer till det här berget.
0: No pressure.
1: <laughs> men han blir ju inte det. För vad gjorde Moses i berättelsen i på berget efter att han kom ner med stentavlan och allting sånt där? Det finns så mycket starka paralleller till Jesus, men en av de grejer han gör, det är mm. att Gud blir ju jättearg på folket för att de har ju gjort en guldkalv.
0: Som de tillber
1: som de tillber och de dansar i typ nakna framför den nästan och så här Testa den. inte det hemma. Testa inte det hemma. Och då så vill ju Gud bara nej, jag kan det här går inte. Jag, jag, jag ska inte se dem som mitt folk längre. Och då kommer Moses in kliver in som en medlare mellan Gud och Standing folket. Och så säger han så här: "Hej, skriv ut mitt namn i livets bok om du vill." Jag kan ta på mig skulden. Och han offrar sitt liv för dem. Mm. På ett berg. Tydlig så att folket Jesus ska kunna referens. leva. Eller hur? Men Elia. Han offrar inte sitt liv på det berget. Så att folket kan leva. Utan han säger bara. Ta mitt liv. Jag orkar inte mer här längre. <laughs> ser, du, ser du kontrasten? Ja. Så, men Elia blir liksom också. Det är som en profet som Moses. Men inte riktigt.
0: Som va. Ja, en, ja, en ledare ja. som Moses, men inte, inte hela vägen.
1: Exakt, vi väntar på den här som Moses. Och det här för mig då till skrifterna. Hur inleds den sista delen av Tanak Skrifterna. Hur inleds skrifterna? och Det inleds med saltaren. Saltaren. Så om vi har haft tidigare, vi har kollat på Mose-boken, vi har kollat på hur det handlar om Moses och vi väntar på en profet lik Moses. Vi började kolla på inledningen av profeterna, då var Josua, och sen i slutet var det Malaki, och då väntar vi på Elia. Ja. Skrifterna nu inleds med Saltaren. Boom, connectionen där. Vad är det då? Jo, det kommer vi se att det är nästan identiska ord till Josua 1, hur profeten inleds på nästan samma sätt inleds skrifterna. Med att man ska tänka. På Guds ord dag och natt för att ha framgång. Vi läser psalmet.
0: Salig är den som inte följer de ogodaktiges råd och inte går på syndarens väg eller sitter bland bespottare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Där har du det. Där har du.
1: Och vad händer om man gör det? Om man har sin glädje i Herrens torah och begrundar den dag och natt, mediterar på den. Tänker på den, mumlar den dag och natt.
0: Du, 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 du.
1: <laughs> vad gör man då i vers 3? Vad blir man då?
0: Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.
1: Så man blir som ett livets träd nästan. Man blir en blomstrande människa mm. vilket vad det Joshua också skulle göra. Vers 4 Så är det inte med de ogudaktiga. De är som agnar som vinden för bort. Därför ska de ogodaktiga ej bestå i domen I syndare i det församling. För känner i väg. Men det ogudaktiga väg leder till fördärvet. Så är kontrasten mellan den som väljer Guds väg. Och den som går sin egen väg. Precis. Men det intressanta är här. att Saltaren är ju uppdelad i fem böcker. Fem stora böcker. Det finns ju 150 salmer.
0: Mm.
1: De första 41 salmerna är bok ett. Och där innehåller alla en så här överskriften rubrik på hebreiska mm. förutom de första två salmerna salm 1 och 2. Så då menar många att de kan ses som en introduktion till saltaren. Och det är därför vi vi läser psalmer men det är därför jag vill koppla det till psalm 2 också psalm 2 ska vi fortsätta läsa nu här- och se hur det pekar på den tredje personen de väntar på. De vänt, vi pratar om profeten och Elia. Yes, vi men på. Nu, hur kommer det till messias då? Så om vi läser psalm 2.
0: Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra- mot Herren och hans smorde.
1: Där har vi hans messias-
0: Smod bety smod messias betyder smord.
1: Ja, och det är ordet här, hans messias, hans smorde. Så att det är någonting som händer är att hela jorden är uppror. De är arga mot Gud, Herren, Yahweh. Och hans smorde, hans messias. Och vad säger de för någonting i vers 3?
0: Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Han som bor i himlen ler. Herren gör na narr av dem. Han talar till dem i vrede. I glödande harm förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.
1: Så här säger han alltså. Ni kan vara arga och sådär. Men mina syften kommer segra. Jag har satt en kung i Sion. Och det här kungen kommer vi se. Det är den smorde. Mm. Men den smorde, Messias, är kung. Men han är någonting mer också. Och nu kommer vi höra hans röst i vers 7 här. Alltså det är Jesus som talar i vers 7 i Salm 2.
0: För nu byter du perspektiv. Mm, eller? Det
1: byter perspektiv. Från att lyssna vad fadern sa till sonen.
0: Jag vill kunngöra herrens beslut. Han sa till mig, du är min son. Jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira. Slå sönder dem som lerkrukor.
1: Vänta, har Gud en son?
0: <gör>
1: I Tanakh? <gör>
0: Jesus finns i gamla testamentet. Wow.
1: En son som är kung och messias. What? Och han ska bara begära be fadern och då kommer man få hela jorden som egendom. Vi läser vers 10 i salm 2.
0: Handla nu visst ni kungar. Låt varna er ni domare på jorden. Tjäna herren med fruktan och glädjer med bävan. Ge sonen hylningskiss så att han ej blir vred. Och går ni under och ni går under på er väg. Till snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.
1: Så vi har där här. Ge sonen en hyllningskyss. Alltså i princip till sonen.
0: Och då nu byter du perspektiv igen. Nu är det ju inte sonen själv Nej. som pratar.
1: Utan nu är det heligande. What? Om vi, om vi, man skulle kunna säga att det är en konversation mellan tre enheter i samt två.
0: Hmm. Hur vet man att det är heligande som säger det senare då och inte... Gud fadern igen.
1: Eh, och vi vet det för att i aposteläringarna 4, ha. det blir supernördigt igen i 4, så är det eh, så citerar de salm 2. och då så säger de att kung David har sagt genom den helige ande det här. Oh. Så du ser att det är helige ande fadern och sonen som talar med varandra i salm 2 här. Så vi har treenigheten också i gamla Häftigt. testamentet. Ja det är grymt. Men, men vi ser att de hänger nog samman salm 1 och 2. För att om psalm två säger så här det avslutas med saliga är alla som flyr till honom. Mm. Alltså sonen, messias, kungen.
0: Ja.
1: Det finns en salig i det. Och psalm, eh, psalm 1 inleddes med saliga är den som mediterar. Den som begrundar Guds ord dag och natt. Mm. Så det finns en salig här i att vi behöver någon som lever i Torah. Lever i det mumlade eh, och vi behöver sätta vårt hopp till Guds ord. Guds ord för att vara saliga, men också Guds son, Guds messias. Mm. Och då behöver vi se här att okej, okay, om vi bara läser på de här säg inledningarna och avslutningarna av de här respektive delarna i skrifterna i Tanakh, i lagen, profeterna och skrifterna, så ser vi ett mönster. Och mönstret är ju aha det pekar ju på profeten, Elia och Messias. Mm. Så det är inte så konstigt då att folket snackade om just de tre kategorierna, eller hur?
0: Nej, det är väl liksom inte bara gömt i texten utan det var inledningsvis.
1: Ja, precis. Det är som att de är också sammanlänkade med varandra och refererar till varandra i texten. Mm. Så om vi slår ihop de här insikterna, då blir det som att om vi bara kollar på boksluten av varje bokrulle då blir det ja just det, den hebreiska bibeln. Det är som meditationslitteratur, reflektionslitteratur, 1 och 1, som ska leda till en livstid av funderande över skrifterna och söka Guds vilja. Mm. Hans undervisning, hans Torah. Vilket kommer leda oss till att sätta vårt framtida hopp till den utlovade profeten, mm. Guds kung och Guds son. Kabum. Är inte det starkt ändå? Jo, verkligen. Och då märker vi ju sen i Nya Testamentet då kommer det ju någon som Moses som känner Gud ansikte mot ansikte. Han kommer med helande, han kommer med kraftgärning han kommer med upprättelse och allting där. Och han föregår som en Elia-gestalt. Johannes döparen. Men Så,
0: han sa väl att han inte var Elia?
1: Exakt, och Lukas är helt förtydligare för oss att han kommer i Elias ande. Så det är samma ande som som, som Elia. Han kommer och vänder fädernas hjärtan till barnen och kommer upprättelse och förbereder människor för riket och pekar till det. Så liksom bara genom att kolla på den här indelningen så ser vi ju Nya Testamentets budskap rätt häftigt, eller hur? Mm. Och Jesus är då profeten som skulle komma. Oh, han är en profet är likt... På han är en profet likt Moses. Och framförallt så är han ju det för att han likt Moses som var villig att offra sitt liv för folket på en kulle på ett berg, mm. så kommer ju Kristusen och är villig att dö och offra allt på ett berg så att vi skulle kunna få leva. Och sen, det finns så mycket paralleller mellan Moses och Jesus, profeten som ska komma. Mm. Så det måste vi göra en episod om också någon gång. <laughs> eh, för vi är så taggade på det, så vi ska ju göra nästa serie, så ska vi ju Snacka om Jesus i gamla testamentet.
0: Ja, verkligen. Men jag får bara ja. säga en, en, en grej en lärdom av det här som jag tycker är så spännande att Jesus krossade liksom deras teologi på ett mm. sätt. De förväntade sig att det skulle komma tre olika. Men Jesus kom som och uppfyllde alla de tre. Och där tänker jag att det är så lätt att man läser om. Ja men påskberättelsen och allt där Man bara, hur kunde de inte fatta att det var messias? Hur kunde de inte fatta att det var Guds son? Men eh, jag tänker lite samma sak när Jesus kommer tillbaka nästa gång. En del av oss är väldigt självsäkra i att man har tolkat sista tiden. Att det här kommer hända före det här och det här kommer hända. Men eh, jag tänker att man behöver vara ödmjuk i, i de bibeltolkningarna. Eh, tänk vad läskigt om man är helt övertygad om att man har rätt. Och så sker det inte exakt så som vi har tänkt. Och så missar man det. Exakt. Eller drar jag det för långt nu?
1: Nej, nej det är, det är ju definitivt ett mönster vi kan dra en lärdom från. Sen uppfyller det kanske inte Jesus-Elia-rollen. Eh, men i alla fall Moses, alltså en profet som Moses och eh, Messias-rollen. Mm. Men också det var ett snack inom judendomen på den tiden. också, att Man trodde på två Messias. Man trodde på... En messias Josefs son och en messias Davids son. För man såg temat i Bibeln om en lidande tjänare. Mm. Men man såg också en regerande kung. Och det kunde man inte heller förena i hur det skulle kunna vara en person.
0: Och så kommer
1: så man tänkte två messias. fötter. Ja. Exakt, och så kommer det, de två porträtten förenade i ett. Mm. Och det är oftare där att mycket av kristen lära är både och. Vi vill ibland dela upp saker mm. hela tiden. Men det är ofta både
0: och. Det är både tro och gärningar. Det är både nåd och sanning. Och så vidare och så vidare. Det är både
1: vidare. predestination och frivillig. Ja, alltså det är alltid de här tension som bara på något sätt förenas i ett. Ja, det är grymt. Verkligen. Jag hoppas att det här har varit inspirerande. Om någon vill läsa Bibeln på det hebreiska viset så bara studera Tanak hur den uppdelningen är.
0: Eller på hebreiska Ja,
1: precis. Eller börja plugga hebreiska. Nej, men, men det här ger oss mer insikt i vad, vad de väntade på på den tiden och hur Jesus uppfyller allt det. Jesus är profeten som skulle komma.
0: Yes. Och som du var inne på här så kommer vi i nästa serie prata om något som är väldigt spännande vilket är Jesus i Gamla testamentet. Så det ser vi jättemycket fram emot. Väldigt spännande eh, bibelläsning. Ja, det har väl det här också varit. Men Jesus är ju det mest spännande i Bibeln tycker jag i alla fall
1: Ja exakt och det gör ju Jag tycker när man studerar det, det är ju styrkans tro Så enormt mycket alltså, mm. Min tro genom att göra den här typen av studier Har växt min tro så mycket Att jag kan verkligen lita på Bibeln mm. När Jesus är överallt I Tanak Skrifter som försvaras Och förvaras av Judar idag som inte tror på Jesus <laughs> Förstår du liksom, mm. Hur komplext Gud har gjort det Så vi verkligen kan ha så stark tillit till det och samtidigt inser också att vi är inte listar ut det här för att vi är så smarta utan det är verkligen ett övernaturligt verk. Gud har gjort. att har öppnat blinda ögon så vi kan ja. se. Ja, det är starkt.
0: Ja, så det var en liten teaser till nästa avsnitt. Eh, hoppas. På serie. Ja, precis. Nästa serie. Hoppas det här har varit till uppmuntran och gud väl er så hörs vi någon annan gång. Hör gärna av er till oss på sociala medier. Vi blir så glada när vi hör vad ni lär er och vad som händer. Uh, ja, det ja, var väl det.
1: Det var det. Tack och hej. Tack.